0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Wir waren gerade so im Redefluss und haben über den Großmeister gesprochen und dann hast du so, bist du so rübergekommen zum Thema Eltern und jetzt habe ich gesagt, komm, wir nehmen jetzt einfach noch den Nächsten auf, Eltern, weil es gerade so passt, ganz spontan, ohne Vorbereitung. Also du hattest gesagt eben gerade am Ende des Podcasts zum Großmeister der Folge hast du gesagt, die Eltern sind die Gärtner und die Kinder sind die Pflanzen. Genau,
1: die Eltern sind die Gärtner und die Kinder sind die Pflanzen, die in die Zukunft
0: wachsen. Das ist ein schönes Bild. Wir beide sind ja keine Eltern, also wir haben beide keine Kinder. Mhm. Also
1: wir geben das sehr vielen Kindern Impulse für ihre Zukunft.
0: Ja, genau. Muss man sozusagen. Ist ich man mein dann qualifiziert darüber? Na, naja, ich selber habe ja Eltern, also ich habe Eltern also und wir haben mit ganz vielen Kindern zu tun und unterrichten sehr viele Kinder
1: darum geht es in letzter Konsequenz ja auch nicht. Mit gewissen Entscheidungen im Leben ist vielleicht eine unglaubliche Konsequenz verbunden, die viele Leute gar nicht verstehen. Ja. Denn das Leben ist sehr beschränkt und du musst dir sehr genau einteilen, was möglich ist. Und, und oft muss man auf etwas verzichten, weil sonst etwas anderes nicht möglich ist.
0: Mhm.
1: Und zwar ist wichtig, nicht aus Egoismus verzichten, sondern aus Verzicht weil etwas anderes zu tun ist, aus deinem Verständnis heraus. Mhm. Das ist so, wie wenn ich sage, ich lerne jetzt das richtig. Mich interessieren ganz, ganz viele Dinge, aber ich habe auf viele dieser Dinge verzichten müssen. Sonst hätte ich das, was ich jetzt kann, nicht können können. Sonst wäre ich ein, ein mittelmäßiger, durchschnittlicher Mensch in vielen Bereichen geworden. Mit dem Verständnis von Mittelmäßigkeit in allen Bereichen. Um, um Einsicht und Verständnis zu kriegen, musst du ein wirklicher, wirklicher Spezialist in einem Bereich werden. Und zwar nicht in einem Bereich, der immer kleiner wird, sondern in einer Sache, die immer tiefer irgendwo hineingeht.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt wieder zu Eltern zurückkommen, egal ob man wir Eltern sind oder nicht, dass du da gar nichts zur Sache den Eltern wohnt eine Funktion inne. Und die Funktion ist nicht, dass die Kinder das machen sollen, was die Eltern nicht in der Lage waren zu machen. Die Funktion der Eltern ist nicht, die Kinder möglichst früh auf die Beschränkte zu konditionieren, in der sie sich selber schon befinden. Die Funktion ist nicht, dass sie den Kindern Mustern von gestern beibringen, für die Welt von morgen. Die Funktion ist nicht, dass sie ihnen Ängste einpflanzen. Die Funktion ist nicht, dass sie ihnen perverse politische Ideen und religiöse Ideen einpflanzen. Die Funktion ist nicht, dass Sie ein Kind möglichst früh auf Erwachsenenmuster konditionieren und ihm seine Kindheit rauben, sondern Sie sollten dem Kind beibringen, dass es stark genug ist, dass es genügend Erkenntnis hat, dass es in einem gesunden Umfeld aufwächst, in dem es gesundes Verständnis entwickelt. Dazu müssen Sie selber gesund sein.
0: Es gibt ja auch äh, so eine Mode, ich weiß nicht, ob überall oder zum Teil in gewissen Bereichen kriegt man das mit, dass es äh, so eine Form der Erziehung gibt, wo sie die Kinder gar nicht mehr erziehen, so nach dem Motto, lass mal machen, laissez faire, so ein bisschen. Ne? Mhm, Ist das denn besser?
1: Äh, nein, in der Form, wie es gemacht wird, nicht. Okay. Weil in letzter Konsequenz äh, muss man eine altersgemäße Grenze haben, an der man sich reibt, damit man darüber hinaus wächst. Nur so entwickelt man, man äh, eine gewisse Art von Stärke, was ich als persönliche Kraft bezeichne. Und ohne persönliche Kraft bist du eine Fahne im Wind. Du bist den Gezeiten ausgeliefert. Und den Gezeiten, das sind die modischen Strömungen der Zeit, was immer das sein mag. Damit ein Mensch seine eigene Erkenntnis als Meinung vertreten kann, dass überhaupt eine eigene, eine eigene Erkenntnis und Verständnis haben kann, braucht eine persönliche Kraft. Persönliche Kraft entsteht daraus, dass ich mich an etwas reiben kann. Stell dir vor, du möchtest in die Berge gehen. Dann wirst du nicht als erstes eine steile Wand hochklettern können. Du wirst deine Fähigkeiten zu erweitern beginnen. Du wirst mal eine Bergwanderung machen, dann wirst du die nächste Steigerungsstufe machen und dann wächst du. Und aus dem Grund wirst du zu immer mehr in der Lage sein. Und Klettern ist ein schönes Beispiel, du kommst immer höher hinaus und deine Aussicht, deine Perspektive erweitert sich mit jeder Qualifikationsstufe. Und gebe ich dem Kind nicht eine Grenze, die dem Alter entspricht, raube ich ihm die Möglichkeit zu wachsen. Das heißt, Natürlich, nein, natürlich kann ich na, kann ich dem Kind gewisse Fähigkeiten, die man automatisiert lernt, beibringen. Aber es hat nichts mit innerer Reife zu tun. Wenn ich ihm nicht die Möglichkeit gebe, an der Grenze zu wachsen, bleibt der innerlich ein Kleinkind im emotionalen Zustand. Dann hast du es mit dem Jugendlichen und später mit einem Erwachsenen zu tun, der in einer Grenzsituation wie ein Kleinkind reagiert. Und davon haben wir heute bereits genügend Erwachsene herumrennen.
0: Du hast eben gesagt, man soll ein Kind religiös nicht konditionieren. Ähm, wenn jetzt eine Familie religiös ist und zum Beispiel sogar jeden Sonntag in die Kirche geht oder gewisse Rituale pflegt und Sie haben ein Kind zu Hause. So, wie soll man das machen? Nehmen Sie es denn nicht mit in die Kirche? Erzählen Sie denn nichts über Ihre Religion? Sollten Sie sie von der Religion fernhalten bis zum gewissen Alter?
1: Oh, schon hat man einen Satz gesagt. Bis zum siebten Lebensjahr sollten ein Kind von all den eigentlich fernhalten. Man sollte ihm den Freiraum geben, das Leben neu zu entdecken. Mhm. Danach kann es schon langsam für sich selber zu entscheiden beginnen, wo es sich reintasten will, was es verifizieren will und was nicht. Aber im Einzupflanzen, wenn du nicht diese politische Anschauung hast oder diese Religion hast, dann bist du ein schlechter Mensch oder dann bist du nicht der richtige Mensch, und die anderen sind böse, das heißt es konditionieren. Das heißt, in Glaubenssätze einzugeben, die für den Menschen gefährlich sind, die für die Gesellschaft der Zukunft gefährlich sind. Denn die Zukunft wird sich mit dem beschäftigen müssen, um das wieder richtig zu stellen.
0: Ja, und man selbst als Mensch auch. Also wenn man älter wird oder bewusster wird und erstmal überlegt, was kommt wirklich aus mir heraus und was kommt von außen, und man will es dann ablegen, das ist ein ganz harter, langer Prozess, wenn die meisten es überhaupt schaffen, ähm, davon wieder frei zu kommen und sich von dem wieder zu lösen. Und
1: Glaube und Religion ist für mich eine Persönliche Erfahrung in mir, das ist eine Verifizierung. Das ist nicht etwas, was von außen kommt. Keiner hat mir zu, von außen zu sagen, wie Gott zu mir spricht oder nicht. Also da steckt keinem Zug, keinem Priester, hat niemanden. Aber gar niemanden. Zwischen mir und meiner spirituellen Erkenntnissen hat kein Mensch zu stehen. Dieses Recht hat keiner. Und kein Mensch hat auch zwischen dem zu stehen, was ich für Richtig halte und nicht richtig halte. Das ist mein eigenes Gewissen, das die Referenz ist. Und nichts anderes. Wer sich das anmaßt, maßt sich etwas an, was ihm nicht zusteht. Und niemand sollte sich über ein Kind anmaßen oder über ein Erwachsenen sowas anzumaßen. Ein Kind braucht nicht die richtige Meinung. Nein, es muss das richtige Denken lernen. Wie denkt man klar? Wie kriegt man Verständnis? Nicht, was hat man zu sagen und was hat man zu wissen?
0: Was wäre denn jetzt eine ideale Erziehung? Sage die ich ideale also Erziehung, die Ideal Zeit.
1: Erziehung ist keine Erziehung. Aber jetzt sage ich dir, unter welchen Umständen? Unter reifen, erwachsenen Menschen im Zustand der Freiheit. Nicht unter Reizreaktionsmaschinen. Hm. Weil wenn ich unter Reizreaktionsmaschinen eine Erziehung ohne Regeln propagiere, heißt, dass ich alle Kinder in die Falle der Reizreaktionsmaschinen hineinlaufen lasse. Denn Kinder werden durch ihr Umfeld zu dem, wie ihr Umfeld schon ist. Und wenn ich für mein Kind das Beste möchte, möchte ich, dass es nicht meine Fehler wiederholt in neuer Form. Und schon gar nicht die Fehler der Menschen von gestern. In neuer Form. Und wieder, wenn wir von Kindererziehung reden, dann sind wir wieder in dem Bereich, der schockierenderweise in der heutigen Zeit entweder nur als positiv betrachtet wird oder gar nicht erkannt wird, in er Bereich der Konditionierung, der
0: Abrichtung. Vielleicht können wir nochmal ähm, die andere Seite besprechen, also jetzt nicht die Sicht der Eltern, die die Kinder erziehen, sondern die Kinder, die Eltern haben, ähm, wie man mit den Eltern umgeht, was man von den Eltern lernen kann, wie man die Eltern sehen sollte, also...
1: In letzter Konsequenz ist für, für Kinder immer gut, wenn sie den Eltern eine gewisse Form von Dankbarkeit entgegenbringen. Dann sagen aber wieder viele, man kann doch nicht allen Eltern dankbar sein. Na, ja, man muss ihnen zuerst mal dankbar sein, weil durch die Eltern ist man Tatsache in der Welt. Und die Eltern, ob sie den glauben oder so ist, geben dir etwas mit, es kostet ihnen etwas, dass sie ein Kind haben. Sie geben etwas an die Kinder weiter. Sie geben etwas von ihrer Existenz von ihrer Kraft, von ihrer Möglichkeit an die Kinder weiter. Aus dem Grund können sich Kinder auch nicht wirklich innerlich von den Eltern trennen, auch selbst wenn sie ihre Eltern nicht mehr sehen und umgekehrt auch nicht. Sie hängen zusammen. Sie haben einen Teil mitgenommen. Es ist eine energetische Verbindung vorhanden. Und ich muss meine Eltern im besten Fall schätzen und lieben. Ich muss aber auch ihre Bedingtheit sehen, damit ich nicht in die gleiche Falle hineingehe und es zu wiederholen beginne.
0: Heißt es, das, dass jede Generation sich weiterentwickeln könnte und sollte als die Eltern? Okay, wir leben in einer moderneren Zeit, wir haben heute andere das hatte, Möglichkeiten. Das hatte nichts
1: mit modern zu tun. Wenn ich Kinder in die Welt setze, heißt es im gewissen, bis zu einem gewissen Grad, ich habe eine Fackel weitergereicht. Ich habe etwas in die Zukunft gesetzt. Ich habe, ich habe, ich habe mich in die Zukunft fort Gepflanzt. So, äh, alleine aus dem Grund, dass ich ein Kind habe, muss ich etwas von dem, was ich tun, sonst tun würde, etwas zurücknehmen, weil ich musste oder sollte meinen Kindern Aufmerksamkeit geben. Der zweite Aspekt, der unbedingt notwendig ist, tue ich das nicht, dann beginne ich meinem Kind zu schaden. Nur zugekaufte Aufmerksamkeit ist nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Und Kinder ist Zukunft, Kinder ist eine Möglichkeit in der Zukunft und es ist eine eigene Zukunft und eine eigene Möglichkeit. Und genau so sollte, sollte ein Kind wachsen. Ein Kind wird seine Fehler begehen, es muss seine Fehler begehen. Ist nicht die Frage. Aber habe ich ihm die Richtschnur mitgegeben, dass es erkennt, wie weit es gehen kann und selber wieder in der Lage ist, es noch ins Gleichgewicht zu bringen? Oder kennt er seine Grenzen nicht und geht aus dem Grund ins Desaster? Denn eine Grenze ist ja dort notwendig, wo ich etwas zu tun beginne, was ich nicht mehr verkraften kann. Das sozusagen ja ohne Grenzen leben, ja, schön. Das ist ziemlich verantwortungslos. Das heißt, ja auf der anderen Sicht, ich meine, wieso haben wir denn Türen und Fenster und für kleine Kinder Gehschuhe? Na, grenzenlos leben. Keine Stiere absichern, kein Fenster zumachen. Ist nur eine Grenze. Wir man sagen, nein, das ist absolut verantwortungslos.
0: Ja. Und wenn ich mich selber anschaue, dann kann ich überlegen, was habe ich von meinen Eltern übernommen, also Glaubenssätze, Konditionierung, was habe ich von meiner Mutter, was habe ich von meinem Vater in positiven, negativen Eigenschaften. Ja. Genau. Was bin wirklich ich? Was kommt aus mir heraus? Was was habe ich von außen in der
1: Wo haben das meine Eltern eigentlich her? Ja? Wieso haben sie das weiter übermittelt? Hm. Ist sie selber anerzogen worden? Haben sie es aufgrund ihrer Lebenserfahrung sich angeeignet in einer gewissen Zeit, unter gewissen Umständen? Haben sie es eine, ist es eine Grenze gewesen, die sie nicht in der Lage waren zu überwinden?
0: Also es ist auch sehr wichtig, die Familie ja. zu studieren. Die ja, Eltern, bis zu einem Gewissen Grad Wir sind das letzte Glied. Mhm.
1: Und vieles kommt aus der Vergangenheit als, als Erbschaft auf uns, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir sind nicht ohne Vorgeschichte. Wir alle haben Geschichte. Persönliche und eine etwas unpersönlichere. Und die müssen wir in letzter Konsequenz bereinigen. Nur dann werden wir frei. Sonst ist sie überall mit drinnen, ob es uns bewusst ist oder nicht. Das tut nichts zur Sache. Und nur weil ich jetzt sage, es ist es nicht mehr, ist es trotzdem. Das ist so, ich habe viele Schulden und ich sage, ich mag sie nicht mehr. Nein, sie sind noch da
0: die Folgen von den Geschichten aus der Vergangenheit Ja, wir tragen, in uns.
1: Wir, tragen, wir tragen viel Erbe in uns. Wir tragen viel Erbe in uns, auch aus der Familie, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. So, Das heißt jetzt nicht in dem Sinn, dass wir volle Verantwortung sind, aber wir müssen vieles, vieles fertig machen, was auf uns gekommen ist. Weil wir das letzte Glied einer Sache sind. Wir sind damit verbunden. Und um uns davon zu befreien, müssen wir es bereinigen.
0: Es sei denn, man setzt Kinder in die Welt, dann gibt man die Fackel weiter. Dann oder gibt nicht? man die Fackel weiter, Und wenn man keine eigenen Kinder hat, dann ist man Musst das letzte Glied der ja? eigenen Kette. Dann
1: bist du in letzter Konsequenz ja. ein letztes Glied momentan. Und, und wenn ich eine
0: Schwester habe, dann teilt sich das auf, oder? Dann, wie? Teilt sich, dann
1: könnte man sagen, er verteilt es sich, ja.
0: Aber ich bin trotzdem der letzte. Punkt in, äh, denk dir an einen Baum. In
1: diesem Ast bist du ja. der letzte der Ast. Der Der Endpunkt. Ja. Du bist Teil des Baumes eine Möglichkeit, etwas zu bereinigen. So hat alles seine Verantwortung und alles seine Funktion und alles seine Notwendigkeit. Menschen, die die Frage weiterreiten, Menschen, die Dinge bereinigen und beenden. Und keinem Menschen dieser Welt steht da eben eine Wertung zu. Mhm. Weil beides seine Notwendigkeit hat.
0: Ja, sehr schöne Folge. Ja, ich finde es einfach auch so schade, wie viele Schwierigkeiten und Probleme es innerhalb von Familien gibt, ne? wo die Kinder sich mit den Eltern nicht im Reinen sind und wo einfach so vieles offen ist und zwischen den Menschen steht oder die Eltern untereinander und das ist einfach irgendwie schade und traurig. Und wieder, es, es, ist,
1: es, gehört, es gehört bereinigt, es gehört ein nüchterner Zustand hergesehen. Da das ist keine Gefühlsduselei gemeint, das ist nicht gemeint, sondern es gehört einfach der Sache ins Auge geschaut und bereinigt. Man muss, man muss drüber reden und besonders in der Familie. Das heißt nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss. Das ist nicht gemeint.
0: Mhm. Ja, und wenn ja zum Beispiel Aber
1: ich, ich, ich muss ja, wenn, wenn irgendwas vorgefallen ist im Familienbereich und das ist 20 Jahre aus und die Leute sehen sich nicht mehr. Um Gottes Willen, greift zum Telefon, versuch es zu bereinigen. Es ist ein Schatten, der an dir hängt.
0: Das ist meine Frage. Also wenn jetzt ähm, jemand, also bei mir ist es Gott sei Dank nicht der Fall, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie, mit der gesamten Familie. Ähm, wir sehen uns sehr häufig und haben ein gutes Miteinander ja, ja. und so weiter, was uns auch wichtig ist. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast-Hörer die Situation hat, dass er vielleicht 10, 20 Jahre die Familie nicht gesehen hat, zerstritten ist und irgendwann ist was vorgefallen, kann man das für sich alleine bereinigen, wenn man das rekapituliert und abschließt oder so, oder muss man immer den Kontakt haben? Mit sagen wir
1: mal, man kann aber bis zu einem gewissen Grad seine eigene Seite, kann man für sich selber bereinigen. Es ist aber nie schlecht, physisch mit so etwas in Kontakt zu treten und versuchen, ein anderes Gefühl in die Situation hineinzubringen. Die Glasklasse Sache ist, etwas ist bereinigt, wenn es dich in keiner Weise mehr beschäftigt. Weder mental noch emotional noch sonst irgendwie. Und wenn du es, wenn es dich auch nicht mehr beunruhigt und wenn es dir auch keine schlechten Gefühle mehr macht und wenn du wieder ganz neutral an Sachen denken kannst und vielleicht innerlich sogar ein bisschen zu schmunzeln beginnst über die Situation, egal was es war.
0: Mhm.
1: Ist das nicht, ist es nicht erledigt. Dann ist es weggesperrt, aber nicht erledigt. Und es dominiert dein ganzes Sein. Nur erkennst du es dann nicht. Es dominiert deine Meinungen, es dominiert deine Anschauungen, es schleicht sich überall hinten ein. Alles, was wir wegsperren, schleicht sich durchs Hintertürchen überall hinein.
0: Jetzt eine Frage, ich weiß nicht, ob die gut ist, aber was ich dann automatisch immer denke, ein Kind, das jetzt eine schlimme Kindheit hatte, was auch immer da jetzt passiert sein mag, das vielleicht sogar so schlimm war, dass es im Heim landet und so weiter. Soll auch dieses Kind äh, diesen furchtbaren Eltern Dankbarkeit entgegenbringen, Respekt entgegenbringen, liebevoll an sie denken?
1: Das ist eine schwierige Frage. Dankbarkeit in dem Sinne muss man entgegenbringen. Jemand, das Leben ist ein Geschenk, wir haben es durch unsere Eltern. Das nächste ist wieder, wenn wenn meine Eltern wirklich viel getan haben, dann muss ich mir überlegen, ich komme aus der gleichen Kette, ich muss ja aufpassen. Wir kriegen sehr viel in dieser Kette mit. Also kann ich an meine Eltern studieren, was ich vorsichtig betrachten sollte, dass ich auf keinen Fall werden will, weil vielleicht habe ich eine kleine Tendenz dorthin. Ich bringe die gleiche Genetik mit, ich beginne gewisse Erfahrungsmuster mitbringen, wir gewisse Tendenzen mit, also muss man seine Eltern schon sehr genau anschauen. schaut dir doch so oft Menschen an, die, mhm. die Jugend täuscht, die Jugend ist die Stimmung-Drang-Phase, die Rebellion ist normal, der Jugendliche will ganz anders sein, er ist in meiner Zeit, von der Bank und dieses und jenes, ist jetzt 40 Jahre raus, verstehst du? Ganz klar, man rebelliert, in einer anderen Zeit ist man dies, in einer anderen Zeit ist man das, dann schaut ihr, dann schau dir an, wenn diese Menschen dann erwachsen werden und dann schau dir an, wenn sie reifen, werden, 40 oder so. Und dann schau dir an, sie beginnen oft ihren Eltern sehr, sehr ähnlich zu werden.
0: Das sind eine Kopie der Eltern. Ja,
1: es gibt äh, Kulturen, in denen ist es erlaubt, dass der junge und der Erwachsene sich außerhalb der Konvention bewegen darf, besonders der Mann, weil man weiß, danach wieder konventioneller, als man sie erzeugen hätte können auf andere Weise, wenn die Stimmung dran vorbei ist.
0: Da ja, können wir jetzt wieder eine neue Folge mhm. drüber machen. Also, es hört halt einfach mhm. nicht ja, auf. Mhm. <lacht> ja, und es hat ja auch äh, immer einen Grund, ich meine, wenn wir jetzt in die nächste Ebene gehen, wie man das auch immer ausdrücken will, es hat auch einen Grund, warum man in eine Familie reingeboren ist, warum man die Eltern hat. Das. Ich denke, ist schon, kein Zufall.
1: ich denke schon, dass es das einen Grund hat, dass man dort ist, wo man ist. Da sind wir jetzt bei der Geschichte, natürlich bekommen wir einen anderen Bereich, das ist eine ganz persönliche Anschauung. Glaubt man an eine Seele oder an irgendetwas, was über die Füße hinausgeht, aber Tatsache, äh, gibt es irgend sowas. existiert ein Grund, dass man in der Familie ist, glaubt man an das nicht, ist eine Tatsache, dass man aus dieser Linie kommt.
0: Und beiden Fällen hat es
1: eine Konsequenz. Mhm.
0: Also es ist immer wichtig und wertvoll, sich mit der Familie mit der Familie und den Eltern zu beschäftigen. Das
1: ist immer sehr wertvoll und sehr wichtig. So weit es geht. Sie. Man braucht es nicht übertreiben, sich mit den anderen, aber man sollte schon ein bisschen wissen, wo man herkommt. Mhm. Damit man weiß, wohin man geht und das auch mhm. betrachten kann.
0: Ja, und vor allem auch, solange die Eltern noch da sind und leben. Will man
1: in eine neue Richtung gehen, muss man auf jeden Fall die Richtung kennen, wo man herkommt. Mhm. Sonst geht man halt irgendwo hin. Und natürlich, Kinder, das Beste wäre, dass, dass die Umwelt so gesund sind, die Menschen, die man erwachsen nennt, so erwachsen sind, dass sie keine Reizreaktionsmaschinen sind, sondern erwachsene, reife Menschen mit einem eigenen Verständnis, einer eigenen Erkenntnis, einem eigenen Willen, nicht abhängig von fremden Meinungen, kollektiven und sonstigen Sachen. Da hat man recht. Unter solchen Umständen brauchen Kinder keine Erziehung. Aber das sollte sich das meiste, was heute in der Welt existiert, nicht anmaßen.
0: <lacht>
1: so wie die beste Schule auch für Kinder das Reisen ist. Wieso das Reisen? Weil sie durch eigene Erfahrung und eigene Eindrücke am besten das lernen, was sie brauchen. Aber natürlich müssen sie für die Reise ausgerüstet sein. Alles andere wäre verantwortungslos.
0: Sehr schöne Frage.
1: Ich denke, das reicht. Ja. Dann.